1: move. Victor de la Cruz, and the DJ, te acercan lo mejor de la música de Club. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás
0: preparado? ¿Estás preparado? Radio
3: 73 Music, sello discográfico de música electrónica, desde Deep House, House y Tech House, distribuido en los grandes portales de internet, Spotify, iTunes, Bitpost, Track Juno Download, YouTube y muchos más.
1: ¡Hola, hola! Comenzamos nuestro particular fin de semana. Bienvenidos a nuestra cita con el buen group y sobre todo la buena música. Mi nombre es Víctor de la Cruz y el mío, Nandi DJ. Tenemos por delante 120 minutos con el mejor house, deep y tech house del momento. En nuestra primera hora, como viene siendo a costumbre, os presentaremos nuestras novedades semanales. También tendremos las noticias semanales de la mano de nuestra colaboradora Luz Tid Barreira en lo que viene siendo su sección Electronews. Recordaros que nos podéis seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Into the Room.
4: Todos nuestros programas los puedes encontrar, si no nos escuchas en directo, en nuestras plataformas digitales como son Youtube, Gertis, Hulser, Evox, iTunes, e Miss Club y SoundCloud. Y en nuestra segunda hora estrenamos sección, Al Detalle, en la cual hablaremos y opinaremos sobre los temas de actualidad de la escena electrónica mundial y sobre todo del mundo DJ. Y como no, también charlaremos sobre trucos y temas tan de moda en el ámbito de la producción. Eso sí, con un tertuliano de lujo que se une a nuestra familia y que no va a dejar indiferente en cada una de sus opiniones. Damos la bienvenida a nuestro equipo a Julio Posadas. Esto es Into the Run Radio Show. Comenzamos. The people out there steep Cause a man's unnatural hand Watch what happens When the people catch wind When the water hit the banks Of that hard, dry land Liquid spirit
3: Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit
4: Clapping your hands now Empezamos nuestra primera hora con uno de los temas que más se ha puesto de moda en este principio del 2016 y que of de Run te presentamos allá por octubre del 2015. Se trata de este tremendo vocal de Gregory Porter llamado Liquid Spirit con la remezcla de Claptone desde el sello TK Humo. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hits the banks of that hard dry land. Liquid spirit.
1: Desde el sello Deep Perfect Record, nos llega la revisión de este clásico de 1984, año donde se prodigan y escuchan sonidos que ahora son base de muchas producciones y productores. El tema en cuestión es del productor llamado Bervin Hardcore y su pelotazo Rock In. La revisión corre a cargo de Luca N, Jace yes Du y Stefano Roferini, del cual es el remix que escuchas.
5: y mando un saludo a todos los oyentes de Into The Room y en especial a Víctor de la Cruz y Nandy DJ.
4: Promos que cayó en nuestra reacción hace tiempo y que hoy recuperamos para ti. Se trata del productor David Keno y su Another Day, próximamente los mejores portales digitales. Pero mientras tanto lo tenés aquí, en Into The Room.
5: y mando un saludo a todos los oyentes de Into the Room y un especial saludo para Víctor de la Cruz y Nandirige.
1: álbum D Essence of Clock Sound le toca el turno al productor DJ Clean que junto a José del Parque nos dejan estos sonidos inquietantes y profundos a la vez que pisteros y efectivos que forman el tema que escuchas ahora mismo llamado Cheers, sacado bajo el sello High Prof Life Recording, nuestra recomendación semanal. Dos productores italianos llamados Menini y Viani, bajo la tutela de The Cove Gate, se acercan en esta ocasión como primicia en nuestro programa para presentarnos su último trabajo desde el sello The Cove Recordi llamado Massafiso. Estaremos muy atentos a estos chicos y a sus próximas producciones, como siempre.
5: ¿Qué tal? Soy Oscar L y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de INTO THE RUN y sobre todo a Víctor de la Cruz y a NANDY DJ
4: Recomendación semanal va para la nueva producción de Darko de Gen y su Panic Attack desde Dubai y más concretamente desde el sello 303 Lovers con la remezcla de Manuel de la Mare. Simplemente impresionante.
1: subiendo la intensidad como habéis escuchado anteriormente. Y seguimos con muy buen groove. En esta ocasión nos vamos hasta el sello Tool Room para conocer a este productor llamado Pin Remember con su trabajo Be Feel.
4: pesado de la escena electrónica mundial es la persona que se acerca a nuestro programa para dejarnos junto a Laisie Curious su nuevo trabajo llamado I am Miami nos estamos refiriendo a Robbie Rivera desde el sello Juicy Music
1: Soy Waze eh, Un saludo a todos los oyentes de Into The Room Ready Show En especial a Nandi DJ Y a Víctor de la Cruz Y me podéis encontrar en 9bis de vez Un saludo a
2: todos
4: Para terminar esta primera hora te voy a dejar con una de las producciones que más me están funcionando en mis sets Y que corresponden a un invitado de la semana que viene El título se llama Vidavi y está producido junto a Víctor Pérez, Vicente Ferrer y Moncho Sacado por el sello Soleado Recordings Y nos referimos a Darío Núñez, a quien tendremos la próxima semana en nuestros estudios Mientras tanto te dejamos escuchando una de sus últimas producciones
2: Buenas Víctor, vamos allá con nuestras electronews semanales. Empezamos con dos superfiestas de Ibiza. La primera, por ser la más conocida, Cocoon en Amnesia, y la segunda, por ser, al menos para mí, la mejor fiesta en Ibiza del año pasado, solo más uno en Pachá. Comenzamos con la gran Cocoon. Todos los años, la mega fiesta que tiene como protagonista principal al DJ alemán Sven Bach, se sale de órbita, pero la de este próximo verano se sale ya del firmamento, puesto que es el año en que más fiestas ha programado este para Ibiza. 15 fechas a lo largo de esta temporada, siendo tres de ellas reservadas para él en exclusiva en cabina. A saber, 4 de julio, 22 de agosto y 5 de septiembre. Es Ben Bat en estado puro y pinchando a vinilo, Además de, esta, de estas tres fech, eh, fechas clave, añadimos las de 30 de mayo, por ser la inauguración de este año, y la de 3 de octubre, por ser el gran cierre. ¿Y qué DJs nos esperan entre medias? El listado es largo, así que resumo con Dixon, Geyser, Villalobos, Adam Beyer, Nina Kravitz, Ben Klopp, Richie Haptin, etcétera, etcétera. Los amantes del buen tecno están que se frotan las manos este año, sin duda. Por parte de la exitosa Solomon más uno, revela su lineup cargado de domingos de caridad a los platos en Pachaga. 21 noches en total, siendo su inauguración el 22 de mayo con Solomon y Butch en cabina. Y la clausura el 9 de octubre, donde un año más cierra Solomon siendo él y solo él, el gran protagonista. Estad atentos, puesto que el DJ bosnio se hará acompañar por personajes de la talla de Dubfire, Hosh, Adriatic, Dixon, Sven Sbenbat, Capriati o Manu Letu, Tecno, House y Deep House en estado puro y a no perderse bajo ningún concepto. El Armin Only Embrace Tour, en Australia, queda cancelado. En un breve comunicado de StereoSonic, que es la promotora encargada de organizar el tour en dicho país, confirmaban la cancelación de las fechas de junio en Sydney y Melbourne. Recapitulemos pues. Primero fue la cancelación del StereoSonic Festival. Luego la cancelación del hermano pequeño de Tomorrowland, o sea, Tomorrow World. Ahora lo del Armin Embrace Tour. ¿Empieza a desinflarse la burbuja electrónica en su lado más comercial? Y ahí la pregunta! Y esto apuesta por el Deep House en su nuevo proyecto con Spinning Records. Sí, sí, habéis oído bien. Ahora, el que había sido durante años el DJ holandés en trans más excelente, ha virado a sonidos más underground, como es el Deep House, de la mano de la gran Spinning Records. Y yo me pregunto, visto esto, ¿hemos perdido a un grande del mundo trans? ¿O hemos ganado a un nuevo grande dentro de la escena house? ¿Ganas de un cambio en su carrera? ¿O ganas de sacar más rentabilidad? Veremos a ver qué pasa. Y ya para finalizar, una noticia, y no de las consideradas buenas para nuestros oyentes en Argentina. El gobierno de Buenos Aires prohíbe la celebración de todo evento relacionado con la música electrónica. Tras los cinco fallecidos en Time Warp, Horacio Rodríguez Larreta anuncia que no se van a otorgar más licencias para eventos relacionados con la música electrónica, hasta que el gobierno central no apruebe un proyecto de ley para la prevención y, sobre todo, concienciación de los efectos de las drogas durante los eventos. Lo peor de todo lo que ha rodeado al festival es por descontado los fallecimientos. Y por quedar al descubierto tras las investigaciones que podría haber miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en una trama junto con los empresarios, organizadores y los vendedores de drogas. Desde aquí deseamos que se esclarezca todo y lo más rápido posible. Los cinco fallecidos se merecen eso al menos. Y cerramos nuestra electroagenda por hoy. Os esperamos a todos con nuevas noticias la semana que viene y como siempre no nos faltéis
3: Grandes portales de internet, Spotify, iTunes, Bitpost, Traxsource, Juno Download, YouTube y muchos más. Oh, yeah. Grandes artistas como Julio Posadas, Del Horno, T. Tommy, Manu B Drassi y Bilber forman parte de 73 Music Envíanos tu demo desde un enlace privado de SoundCloud a demos @73music.com. Puedes informarte de nuestros lanzamientos en 73music.com y en Facebook barra 73music. 73music.
4: Bueno, pues ya estamos aquí. Llegó el día, llegó el momento y llegó la hora. Estrenamos sección y, sobre todo, queremos que dé mucho que hablar. Estrenamos al detalle con un gran colaborador del programa, gran amigo personal, Julio
1: Posadas. ¿Qué tal, Julio?
5: Hombre, Andy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estáis?
1: Pues la verdad es que encantado de tenerte aquí y encantado de, de poder estrenar nueva sección contigo.
5: Pues sí, la verdad es que la gente estaba mirando así por las redes sociales... A ver qué van a liar estos y, y lo que van a hablar y lo que van a comentar.
4: Sí, sobre todo, Emi, que estaba, está ahí al degüello ya, ¿eh? <risa> sí, ahí
5: estaba ya. A ver, a ver qué van a liar estos,
4: a ver. Oye, por cierto, ese temita que os habéis sacado de la manga en el estudio los dos, vaya, vaya, ¿eh?
5: Bueno, sí, hemos, hemos hecho un tema bastante curralete. Eh, yo he dejado que Emi, que bueno, pues fluyera bien, 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 que me transmitiera su esencia y yo simplemente he transmitido los pensamientos de él con un poquito de mi experiencia y, y nada, y transmitirlo a las máquinas para dar ese resultado, que ha estado, la verdad, que, que muy chulo, muy bien. Tiene un rollo muy medio house, deep, trance, progresivo, yo qué sé. ¿Eh? ¿Sabes? Pero la verdad es que tiene una, una fusión muy interesante.
4: ¿Para cuándo estará a la venta?
5: El 31 de de mayo.
4: Estaremos atentos y sobre todo ya sabes, la primicia la queremos tener en Incho de Rune. ¿eh?
5: Hombre, ya lo sabéis que sí, que ah, os quiero un montón. Ahí vamos, estáis.
4: Vamos a colocar mupis, flyers, vamos, aquí vamos, la hostia va a ser eso. <risa> <risa> bueno, pues vamos a iniciar nueva sección en la cual pues queremos crear polémica. Pero claro, con fundamento y sobre todo polémica, constructiva
5: ver, Si Perdona que te interrumpa, si crear polémica significa decir la verdad, por mí perfecto O sea, el problema es que la gente se reserva bastante y se añaden a lo políticamente correcto Y eso hoy en día está muy de moda, ¿no? Pues vamos a salirnos de las modas y a decir las cosas sin pelos en la lengua
4: Bueno, pues entonces retiro mis palabras, voy a decir, vamos a decir verdades como puños pero creando polémica
0: <risa> Así es, así es Mira,
4: tenemos por aquí a Víctor que me está mirando con una cara
1: Hombre, la verdad es que hay que hablar de estas cosas Yo creo que eh, está bien que hablemos de estas cosas Y demos nuestra opinión, ¿no? Porque como bien ha dicho Julio Pues la gente un poco se reserva en estos, en estos temas Sí, porque yo creo que uh,
5: estamos en un momento, yo creo que los que nos pueden escuchar pueden uh, asentir con la cabeza y pensar, uh, estamos en un momento en el cual todo es muy parecido, todo es muy clonado, todo es más de lo mismo, pero nadie se atreve a dar el salto. Uh, yo creo que todos nos podríamos atrever a dar el salto si nos ayudáramos un poquito entre todos. Uh, yo creo que el problema fundamentalmente viene por la mentalidad en la que desde hace muchísimos años estamos sumergidos aquí en este país. Que es lo de lo de fuera siempre es lo bueno Y lo de aquí, pues bueno, eh, es lo de siempre Y si partimos de la base que, que no creemos en nosotros mismos Y siempre dejamos que innoven los que vienen de fuera eh, Nunca vamos a, a poder sacar lo que verdaderamente tenemos Como ocurrió durante una etapa muy corta en los 90 Que nos atrevíamos, confiábamos en, otro, en nosotros mismos Pero no supimos darle más cancha, ¿no?
4: Pues mira, conforme a lo que acabas de comentar, mira, ahí va mi primer tema. ¿Eh? A, ver, a ver qué os parece esto que os voy a preguntar a los dos. A ver. Eh, además, es así, para ir abriendo boca en esta sección. Además, todos sabemos que llevamos muchísimo tiempo en el mundo del DJ realizando esta bendita y santa profesión. Que desde nuestros inicios hasta ahora la cosa ha cambiado, la verdad es que tecnológicamente muchísimo. ¿Vosotros creéis, así para los dos, que ha sido para bien o es demasiado fácil ahora con la nueva tecnología ser DJ? Ahí lo dejo, ahí lo
5: dejo <risa> Empieza tú, Víctor
1: <risa> Bueno, pero esta pregunta también la podemos hacer a ti, Andy, también Pero bueno, yo voy, yo, eh, a ver, yo, eh, mi opinión yo creo que la verdad es que con las tecnologías A ver, la te las tecnologías vienen muy bien, ¿vale? Para mejorar cosas, pero también eh, eh, ha habido lo que eh, es muy fácil ahora mismo pinchar ¿Vale? Porque antiguamente, bueno, pues eh, Con el vinilo se sabía quién era el disjockey jockey eh, Quién sabía pinchar bien y quién no sabía Pinchar bien, pero es que ahora con las Tecnologías de ahora, pues bueno, como el famoso Sin, pues ahora todo el mundo es DJ jockey yo creo que el sin A ver, el tema del sim Bueno, es muy famoso el tema del sin Pero yo creo que el sim eh, se puede, eh, Está mejor para realizar Para eh, varias pistas Que para lo que es pinchar dos temas Porque pinchar dos temas Con el sin Personalmente creo que es aburrido Aburrido porque Entre un tema y otro Pues no haces nada ¿Vale? Con algunos yo, que Levantan las manos Tal Pero antiguamente el vinilo Se sabía quién era el que pinchaba eh, Veía si se le iba el tema Si no se le iba el tema y veías realmente si el dicho que, que, que tenías enfrente eh, valía la pena.
5: Víctor, yo te voy a hacer una pregunta, con lo que tú dices. Uh, ¿Tú crees que un buen DJ uh, no hace falta que mezcle bien, pero sí que ponga muy buena música?
1: Hombre, es que, a ver, una cosa es que el que el que, pinche, el que pinche bien y otra cosa es el que la selección musical que haga y vea como, como sepa, se, sepa eh, tratar a, 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 a lo que tiene lo que tiene enfrente ¿no? que son los que van a bailar lo que son los clientes
5: claro yo es que pienso eh, que las dos cosas pueden tener eh, su punto de, de razón ¿no? el hecho de que la técnica es un valor añadido por supuesto por supuesto y cuando se tiene que un disjockey que se tiene que enfrentar a, a unos platos pues ahí se nota muchísimo la mano que, que puede tener a la hora de poder manejar esa tecnología pero digo yo no es más disjockey el que más el que mejor pinche el que sepa mejor poner música o viceversa ¿O qué es mejor? Porque claro, yo conozco a algunos profesionales de muchos años que de verdad, como DJs, mm, mm, bueno, iban justitos, o sea, técnicamente, ¿eh? pero ponían una música alucinante. Entonces, no sé hasta qué punto deberíamos valorar si el sync juega un papel importante en esto.
1: No sé qué creéis. Bueno, pues ahora voy a... <risa> eh, Franklin Ackles, eh, yo he visto documentales y había gente que decía que... a ver. Frankie tiene muy, muy, bueno, de hecho el, el que inventó el house, decían que pinchando, pues como lo que es la técnica, no era muy bueno, pero claro, eh, tenía un gusto musical impresionante. Exactamente.
5: Exactamente creo que ese es el papel fundamental de un DJ que yo en las masterclass que doy lo que cuando, cuando tengo que hablar de, de DJ eh, yo creo que el 70% es psicología y el 30% es técnica siempre, es lo que yo digo, es lo que más vale y hoy en día ya digo que eh, eh, debería ser el 90% psicología y el 10% técnica, porque como la técnica ya te la hacen todos estos aparatos, pues tampoco te tienes que preocupar mucho, ¿no? eh, yo creo que sobre todo hoy en el momento y en el punto en el que estamos musicalmente, eh, que es un punto donde hay una gran cantidad de música que pegas una patada y salen millones de temas, es más valioso aún ser creativo musicalmente, o sea, tener un gusto musical exquisito, ser un buen investigador musical para poder sacar provecho de esas producciones que están enterradas debajo de otras miles que no sirven para nada, y poder sacar ese, ese provecho. Entonces el problema no reside fundamentalmente en la técnica, sino en la música que se pone, ese es el problema.
4: A ver, yo, yo bajo mi punto de vista, Julio, yo lo que estoy viendo que, a ver, las, lo que es tecnológicamente hablando lo veo perfecto porque, a ver, la vida sigue, la vida evoluciona y cuanto más te faciliten tu trabajo, mejor. A ver, yo eso lo entiendo. Hemos pasado, hemos pasado pues, de, los la de la época que tú y yo teníamos flequillo a llevar mal a maletas ingentes de discos pesadas a todos los bolos que hacíamos, ahora a ir simplemente o con un ordenador o con un pen. Claro, es
5: que nosotros lo que teníamos que hacer hace años es, nos íbamos a enfrentar a una sesión de, yo qué sé, de tres horas en un club, vete tú a saber dónde eh, y te ibas con dos maletas de discos con esos discos o sea, no tenías más posibilidad de poner aquello que había en las dos caras de cada vinilo y tenías que intentarte hacerte una imagen fotográfica futura de lo que crees tú, a dónde podías llevar tú a esa gente en ese momento específico, eso era bastante limitado Sinceramente, sí era mágico, porque claro, no es lo mismo poner un vinilo que, que darle a un play, eso está clarísimo, pero sí que ahora tenemos mucho más al alcance en un pendrive cualquier tipo de música. Que eso también tiene su complicación ¿Cómo memorizas todo eso? ¿Cómo memorizas en un pendrive de 32 gigas Todo lo que tienes dentro? Claro, eso es muy complicado Entonces, ahí es ahí donde realmente eh, Se hace valer un DJ -okay. Yo creo que un DJ ahora Tiene que redundar más En la música que tiene Que no en los aparatitos y cómo pone los efectos En las mezclas, yo creo Ahora, eh, todo en exceso es malo en la pregunta en el análisis de la pregunta que estamos debatiendo eh, la tecnología creo que está creciendo demasiado rápido no damos no nos damos tiempo a experimentar una controladora que ya ha salido otra nueva que supera a esa con creces. Entonces, ¿cómo podemos valernos nosotros mismos con un aparato? Es que es muy complicado hacerse valer con, un, eh, con una plataforma. ¿Por qué? Porque dentro de un de seis meses va a salir Pioneer con otro modelo, con otra cosa diferente que va a ser mucho mejor que esa que hemos estado practicando durante, yo qué sé, esos seis meses que salió, que salió nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por la tecnología? O, ¿O intentamos eh, incidir más en, en, en la música en sí, en lo que pinchamos? No sé, ¿qué pensáis?
4: No, pero es lo que, te iba, lo que estaba comentando hace un momento, es que, a ver, la tecnología ahora no somos tontos porque nos facilita muchísimo la vida. Pero para mi eh, experiencia personal y mi opinión personal, eh, la tecnología que hay ahora mismo, la facilidad, lo que facilita simplemente es que seas pinchadiscos, no ser disc jockey. Como dije, que lo utilizamos como herramienta puntual para comodidad. Pero lo que tú dices. Cuando te llevabas tus maletas de discos, que a lo mejor solamente te llevabas 80 discos o 100 discos, tenías que trabajar con lo que tenías, tenías una magia especial, tenías un sentido que decías tengo que poner este tema le digamos que llevabas a la gente a tu terreno. Ahora lo que dices no, ahora tienes cantidades ingentes de temas dentro de un pendrive, un formato digital en el cual puedes optar a cualquier cosa pero ya no es lo mismo de antes. Antes tenías simplemente una limitación por peso y por vinilos, pero ahora no. Ahora tienes cantidades ingentes de temas, en los cuales puedes tirar unos, puedes tirar otros, que lo único que hace es desconcertarte y no estar pendiente de lo que tienes que estar pendiente. Porque tardas más tiempo en buscar un tema dentro de tu pen que buscar un vinilo dentro de la maleta.
5: Pues, Nandi, ese análisis que estás haciendo a mí me da a, a plantear una pregunta. ¿Es más fácil pinchar ahora bien o antes?
4: Es más fácil pinchar ahora bien que antes.
5: ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Yo pienso que sí.
4: La magia que tiene un vinilo no la tienes con una máquina. Una máquina te lo pone todo muy fácil.
5: Pinchar antes mejor, más fácil antes, porque el que sabía pinchar con vinilo, que se, se daba por entendido que prácticamente el 90% de los DJs de los 90 sabíamos pinchar con vinilo, ¿no? Uh -huh. Más o menos, ¿no? Mejor o peor, pero sabíamos pinchar. Pero estaba esa música, esa música que estaba planchada. Yo creo que ahora pinchar mejor y sobresalir de los demás pero en la esencia, ¿eh? no ser famoso, ni hacer el postureo, ni esto que está funcionando tanto ahora, no, 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 no. Ser un DJ de quitarse el sombrero, o sea, de decir, vaya músico, está poniendo este tío. ¿Cómo ha conseguido esto con tanta porquería que hay por ahí? O sea, yo creo que ahora es más difícil destacar musicalmente en una sesión. Ya no, quitando la técnica, ¿eh? Sino, quitando la técnica, es más difícil desca destacar que antes. Porque antes, eh, si tenías más o menos buenos contactos, podías tener los vinilos y podías tener esa música. Dependía de la, de la psicología musical. Pero si antes habían por ejemplo, en tres meses de mercado discográfico, unos 200 lanzamientos, en tres meses, más o menos, hoy en día, ¿cuántos tenemos en tres meses de lanzamientos? Pues igual tenemos 2.000. <risa> Entonces, ¿cómo es, es más difícil intentar eh, disgregar un poco esa música que realmente merece la pena? Creo yo, ¿eh? Ahora cada uno es libre de opinión.
4: Sí, pero ten en cuenta de que ahora entre comillas no todos, pero casi la mayoría de las nuevas generaciones se preocupan simplemente en recopilar un montón de temas sin preocuparse de, de dónde vienen estos sonidos, cuáles son las bases. O sea, tener como digo yo una base de cultura musical para luego realizarte tú como DJ, sea de música EDM, sea de español, sea bodas, banquetes y comuniones, o seas el tope guay de imponer sí y house.
5: Mira, es más complicado, eh, digo yo, eh, un DJ okay de BBCs porque tienes que saber mucho tipo de música y aunque no te guste tienes que intentar investigarla saber que poner si tienes que poner a Bonnie M o Rafael Acarrá o, eh, o los in a Room o La Corona por ejemplo en una en una boda eh, siendo más o menos elegante sin caer en el pachangueo que a veces cuando unos beben más de dos copas pues te lo piden pero sí que eso es más complicado que no lo otro ¿Por qué? lo otro la gente se ha vuelto y gente que disyóquis, que están, que pinchan en su casa, que no tienen la posibilidad de, de pinchar fuera, uh, se han vuelto ya elitistas desde su casa. O sea, ¿cómo te puedes volver elitista en tu casa? O sea, lo que tienes que hacer es, como dice Miquel Serrano, es ser el más famoso del vecindario. ¿Sabes? Intentar por lo menos hacerte notar. De alguna manera no puedes ya empezar a ser exquisito musicalmente Si no has experimentado pinchar delante del público Y ver realmente qué es lo que quiere De alguna manera ser inquieto musical Y ese es el problema en el que estamos hoy en día Que la gente lo tiene todo gratis o sea, todo es normal tenerlo gratis. Y, 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 y hoy en día en cualquier con, bueno, conversación en petit comité de colegas te dicen ¡Ostras! ¿No has visto esta página que te la puedes bajar todo? ¡Guau! Es que ya esta ya no funciona, pero mira esta. Y te las das de importante porque tú sabes cómo bajarte la música gratis, cuando lo importante no es eso, es poder saber dónde está la buena música.
1: Pero igual antes no lo currábamos que, más que, que ahora, porque como ahora nos lo dan todo ya hecho, como aquel que dice.
5: Sí, 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 pero no, igual eh, también es lo que pasa, que, por ejemplo, imaginemos, vamos a poner el símil de que yo soy un adolescente y vivo en, en casa de mis padres a Tutipleni. ¿Cómo es aquel de, de, de José Mota? ¿Cómo se llama aquel? Que está con la copa de. se <risa> lo tiene todo a cuerpo, a cuerpo rey, ¿sabes?
1: Ah, a mesa servida.
5: Exactamente, pues esto es lo que está pasando Musicalmente, que lo tenemos Todo, que nos da igual Que no, que pasamos de realmente Ya en todos los aspectos, socialmente Y todo esto influye también en la música Si nosotros estamos acostumbrados a tenerlo Todo por derecho, pues no le vamos A dar el valor que realmente tiene La gente, o un DJ Que no es productor no sabe las horas que hacen falta para poder dedicarse a hacer una obra. Ahora, una obra de estas que se hacen en dos horas y no hay fundamento ni, ni hay ningún tipo de trabajo, pues bueno, pero trabajos que hay detrás de él de una semana traen, pero a horas y a horas trabajando. Y el trabajo que lleva detrás hay que saberlo valorar. Si se empieza a valorar ese tipo de cosas, yo creo que la gente tendrá de alguna manera más valor a lo que está accediendo. Y ese es el problema, que no valoramos lo que tenemos.
0: Que
4: te, yo de verdad sigo diciendo que hay que tener una experiencia previa, comerte entre comillas, como nos hemos comido en esas sesiones en las cuales no había nadie en la pista, que estabas preocupado diciendo, ay Dios, que ya no vuelvo más aquí. Ya. Todos esos marrones, digamos, de sesiones, esas son las que realmente te curten, porque pinchar para 10.000 personas relativamente es fácil. Eso es fácil. Eh, pero pinchar en un pequeño club que tengas a 60 personas delante tuyo en la cabina, y mover a las 60.
5: Por ejemplo, vas al tumor Roulano en diferentes géneros, en diferentes momentos, y tienes la gente ya en un after. ¿Qué vas a poner? Si tú decides, no sabes pinchar en un after, no sabes pinchar en ningún lado. Como Porque si la coges... gente ya va, en llegada, ya, ya va, eh, van a, a divertirse. Eh, lo complicado es hacer un buen, un buen warm-up. Eso es lo difícil. No hacer un warm-up ya a saco y poner la música que van a poner a las 2 de la mañana. Tienes que tener sentido musical para poder hacer las cosas. El problema es que la gente se cree que, eh, que es muy fácil. Sí es fácil pinchar, como tú dices, Nandi, en un sitio grande donde ya hay 2.000, 3.000 personas. Ya está todo el mundo entregado. Y además, si te toca pinchar una hora, que es lo que a mí me pasaba en la fiesta Remember, que ya me desmarqué, que ya sabías que poniendo el Smile ibas a triunfar, pues eso no tiene ninguna gracia.
4: Es pues lo que le digo a toda la gente, digamos entre comillas, que empieza ahora y los viven por el interés de seguir con esta profesión. Digo yo, a ver, es que lo difícil en esta vida, de esta profesión, no es ser una gran estrella. Porque si tienes contactos, un buen manager y gente que te mueva, eh, tarde o temprano vas a tener un nombre. Digo, lo difícil en esta profesión es ser un residente de una sala todos los fines de semana. Claro. Y pegarte durante años en esa sala, manteniendo sí. la sala alta, con gente siempre, la gente siempre está escuchando tu música e innovando y manteniéndote ahí. Eso es ser un verdadero profesional.
5: Sí, yo creo que ahí estás ahí tienes toda la razón. Yo creo que el verdadero éxito de la carrera de, de cualquier persona, de lo que se quiera, quiera ser eh, agricultor, quiera ser escultor, quiera ser pintor o DJ, es poder dedicarse en cuerpo y alma a ello toda la vida y uno puede lanzar un pelotazo puede pinchar o puede tener unos contactos y en cuestión de un año ser la estrella pero lo complicado no es llegar ahí, lo complicado es seguir manteniéndose, por lo tanto yo lo que lo que creo más oportuno para aquellos que se quieren iniciar o están empezando que no lo quieren hacer en dos días, que lo primero que tienen que hacer, como todos, como en cualquier otra profesión, para ser profesional se debe invertir un mínimo de 10.000 horas en una materia. Pues lo que hay que hacer es intentar practicar sobre eso, intentar conocer todos los estilos, intentar empaparse de todo eso, porque cuanto más sabes y más practicas, más, lo cons más, eh, más consigues.
4: Sí, es lo que digo yo, si lo tienes fácil, no es perfecto.
5: Exactamente. Exactamente
4: Además, es
5: fácil. Bueno, fácil uh, A ver, hoy en día Lo que más triunfa Es la comunicación Es, la, es lo que, bueno, pues de alguna manera uh, Todo lo que se repercute En la difusión de un producto Si uno tiene a su alcance Unos buenos contactos eh, presupuesto, sobre todo y, y una imagen en la cual Basar tu, tu proyección En cuestión de un año ya estás ahí arriba O sea, en un año En un año Simplemente coges Haces seis, siete temas Haces un EP O un casi un LP De diferentes producciones Producidas por un Ghost Producer En cualquier uno de mucha calidad Y, y tienes buenos contactos En buenos sellos Y haces eh, Y contratas a un especialista En marketing y publicidad Y haces todo esto Pues bueno Pues una inversión tranquilamente De 30 cuarenta mil euros Y en un año Estás arriba
4: y encima, la re sirve. y encima la ha recuperado tres veces más, o sea, es que es
5: así. Claro, pero que eso, eso de que sirve, a ver, yo creo, no lo sé. Ahora, el que piensa que lo quiere hacer así, no es DJ, quiere ir de DJ, que eso es diferente.
4: Como la palabra, la palabra que está de moda, postureo.
5: Postureo, postureo. Pero esto pasa en todo, ¿eh? No solamente, claro, lo que pasa es que a nosotros nos toca muy de cerca porque nos dedicamos profesionalmente a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que intentar, entre todos, vetar, no vetar, que no, a mí no me gusta vetar nada, ¿no? Pero sí intentar apoyar a aquellos que se lo están ganando de realmente como, como se merece hacer las cosas, como con esfuerzo. Esfuerzo. Ya está, los demás, pues bueno, si han llegado, pues ¿cómo han llegado? Pues bueno, pues porque es amiguito de tal, porque es eh, mmm, muy conocido de Pascual o porque se ha gastado no sé cuánto dinero. Mira, hace no hace mucho, ahora no recuerdo quién fue, que un productor bastante importante de fuera, a ver si me podéis decir el nombre, publicó una en Facebook eh, una captura de pantalla, o no sé, si fue en Twitter o en Facebook, de alguien solicitando sus servicios porque quería ser famoso y eh, le ofrecía cinco o seis mil euros para que le hiciera una producción. Y este productor le dijo que no, que él no vendía esto, esto eh, de esta manera no funcionaban las cosas. Y, y entonces el chico insistía que si tenía que pagar más, pagaba más, pero que él quería ser muy famoso. Y este productor, que ahora no recuerdo cuál era, o sea, os digo, la verdad, no es por no decirlo, sino no recuerdo. Eh, es una noticia que no sé si los, los oyentes nos pueden ayudar cuando, cuando nos ahora que nos escuchan, que nos puedan decir de dónde era, porque seguro que alguien lo sabrá y qué, qué productor era, eh, que decía eso. Pero hay otros que sí, sí que mira. se venden, claro, por supuesto, claro. y que dicen, bueno, pues mira, yo me voy a ganar esto y me da igual el fin a hacerlo. Pues eh, ese es el problema. Entonces, a quien hay que apoyar es a aquel que realmente se lo trabaja. Sí que hace falta, por supuesto, invertir un dinero. Si tú no sabes producir y quieres acortar un poquito eh, el hecho de aprender y, y, y hacerte unas producciones, vale. Pero eh, que te las haga otra persona, vale, porque si yo no, no, no viviría tampoco de esto. Pero hay maneras y formas, ¿eh?
4: eh puede ser que el, lo que acabas de comentar el, pro, el productor eh, podría ser Martín Garris.
5: No, no, Martin Garrix no. Eh, es uno de, es un productor de Tech House, creo. Es que ahora no recuerdo. Espérate, no, es que lo miro, lo miro aquí en el Facebook, pero no, no lo, no lo recuerdo. y hace, no hace mucho, ¿eh? Es que yo tampoco, hace me tres o cuatro días, ¿eh?
1: Yo vi, yo vi la, yo vi lo que ya has dicho tú eh, por Facebook. Lo que pasa que no me acuerdo qué, qué productor era. Qué
5: productor era, no me acuerdo. Y además era un mensaje de SoundCloud o que, que él hizo una captura de pantalla. Creo que era un SoundCloud, sí.
1: Sí, 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 eh, sí.
5: Privado, ¿sabes? Y le, y le hablaba al chico este que quería, que quería estar. Y el, y el productor le dijo, estas no son las maneras de si quieres ser un buen DJ tienes que trabajar. No tienes que, ¿sabes? Eh, me sorprendió bastante la, esa generosidad, no hay muchos que hagan eso, eh. También hay que decirlo, eh, porque eh, la cosa va así, eh.
4: La pela es la pela.
5: Sí, 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 sí. La pela, la pela es la pela que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, volviendo yo al, al tema de antes, bueno, que estamos hablando, eh, yo lo, mi opinión lo que he dicho era porque ahora mismo, a día de hoy, muchos eh, que quieren ser disjockeys mezclan dos temas y se piensan ya que son disjockeys.
5: Bueno, eso, 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 es un uh -huh. eso es problema de ellos. Eso el es problema de ellos. Eh, uno es el que se siente DJ de verdad sabe cuáles son. Las cosas como hay que hacerlas O sea, es como cuando uno quiere ser futbolista Sí, tú puedes pegarle cuatro patadas al balón Te haces un par de fotos y mira donde, mira lo que hago no Pero no, es así Lo que hay que hacer es trabajárselo desde desde el principio De, de intentar hacer las cosas como hay que hacerlas Pero es cuestión de de, de la conciencia de cada uno, ¿eh? O sea, también uno, igual, hay gente que puede vivir en una falsa realidad y creyéndose realmente que sí que es DJ Cuando simplemente han pinchado uh, dos discos, no han pinchado más Pero no creo que sea un problema, yo creo que es un problema de cultura, ¿eh? Hay gente que es, puede ser realmente ignorante, sí, sí.
4: Sí, sí, pero luego también aparte de lo como ha dicho Víctor lo de los DJs que hacen dos mezclas con el singing cuadrando eh, cuatro bombos, ya la leche, pero eh, Y los productores que se bajan los programas piratas con, con, con cuatro bombos, dos charles y dos samplers, soy la hostia milagre.
5: <risa> Ese es otro tema, eso es otro tema largo, largo, claro. Uh, es que yo recuerdo en la época mía en la que todo el mundo dice de la época de, del vinilo, ¿no? Los DJs, sobre todo, nos, uh, nos llevamos la mano a la cabeza con todo lo que está ocurriendo ahora, porque antes, pues bueno, habría que invertir un dinero en discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, como productor también de los 90, yo recuerdo gastarme 6 millones, siete millones de pesetas de la época, que son, un, al cambio, unos treinta mil, treinta y mil euros, eh, unos cuarenta mil euros prácticamente, en aparatos para producir. O sea, es que estamos hablando de que eh, Costaba mucho dinero y, y, y poder hacer las producciones ¿Para qué costaba tanto? Ya el, simplemente el programa El programa, eh, el ordenador La mesa de sonido o sea, Tenía una mesa de sonido Una Maki de 32 canales Más 8 buses con Una expansión de 24 y, y era inline La mesa tenía cada, cada, cada potenciómetro Podías conectar dos pistas O sea, que si sumabas Eran 112 pistas de mesa Más unos 2 kilómetros de cableado No es exagero más los samples, más los sintetizadores, más insonorizar, más los altavoces, más las etapas de potencia, más todo eso, sumaba todo eso, y había que invertir. Pero hoy en día, encima que tenemos un programa, puede pueda ser un Cubase, un Ableton, un Logic, o una media de 500, 600, 700 euros, la gente no se lo, no se lo, no se lo compra...
4: Si ¿Sí ya lo tiene ahí
5: VST, Oye, pues un VST Dices, bueno pff, Bueno, mira Pues si lo voy a utilizar Cuatro veces Pues bueno Vale, ahí quizás Bueno, pff, lo paso Pero el software, tío O sea El software es esencial ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ocurrir Una bajada de tensión Puede meterse un troyano Puede meter cualquier cosa Se te puede fastidiar el programa Los proyectos que tengas dentro O sea eh, Es muy arriesgado O sea, lo que Mínimo Mínimo ya que te compras y te gastas una buena máquina en tener en casa, que tu propio programa te lo tienes que comprar también. Pues yo Hay grandes productores, bueno, grandes productores, gente que produce mucho, que incluso el programa que utilizan para producir
1: es craqueado. Yo voy a hacer un pequeño inciso a lo que estás hablando. Eh, <coughs> hubo en Facebook también una, una capturación de, de imagen de Brian Cross, el cual tenía el Silent Pirata.
5: A ver, Brian Cross... No es productor Vamos a ver si lo sabemos
4: Nosotros lo sabemos <risa> Lo
5: que no creo que se lo sepa los demás Pero No es productor Él es un businessman O sea, es el tío de los negocios Es el DJ hecho en negociador O el negociador hecho en DJ Es capaz de, de la nada Hacer algo que triunfe y funcione O por lo menos todo el mundo lo sepa Oye, me quito el sombrero Porque en eso él es muy bueno pero no nos, deje, no nos engañemos, no es productor, por lo tanto, no me sabe mal que tenga un silent pirata. Me da igual, sinceramente. Ahora, me sabría mal ver de, yo qué sé, de, de un Dimas, de un Deformation, por ejemplo, que su dao fuera pirata. Me sabría mal, dijeron, coño, si te está ganando la vida desde hace muchísimo tiempo así, por lo menos cómprate el programa, que entre todos así nos ayudamos. Ahora, ¿de Brian Cross? Pues me da igual, sinceramente, porque él no es productor. Él es él es DJ, sí lo considero un DJ, porque hace muchísimos años que pincha y está ahí. Lo que pasa es que, por encima de todo, no es DJ OK, es un negociador.
4: Además, eh, con Dimas tenemos una buena relación y, de hecho, yo no me quiero morir tranquilo hasta que no me haga una foto con Dimas. Es uno de mis ídolos...
5: Mira, yo a Dimas, eh, yo hace muchos años que lo conozco, yo he trabajado con él en, en sellos que tenía y la verdad es que es un placer y cuando yo le fui la primera vez, fue en un campeonato de la DMC pinchando y escracheando, pero una barbaridad, tiene una técnica en los platos brutal y ya no te digo pinchando, imagínate. O sea,
4: que... eso, eso se lo dije el primer día que le entrevistamos en nuestro programa, le dije, digo... Eh, me enganché, una de las cosas por las cuales me enganché a esta profesión fue por ti y por ver cómo destronabas del campeonato de España My Pletinas y acabaste en un campeonato del mundo Dimas de haciendo scrash a una sola mano y con el dedo levantado. Sí,
5: señor. Sí, digo señor. Yo, digo,
4: y ese vídeo creo que lo tengo todavía por el trastero del DMC
5: fíjate tú, ¿eh? Lo que estás diciendo, ¿eh? Que de a Mike Platina, es otro grande, o sea, es una época muy bonita. A ver, hablamos nosotros, yo, yo tengo 43 años, y, y quizás mmm, no me gusta demasiado eh, redundarme en el pasado, ¿no? Porque es el típico comentario del abuelete, ¿no?
4: Y como dice Víctor, que con el abuelo cebolletar cuando digo alguna cosa.
5: Sí, claro, cuando hablamos del vinilo y cuando hablamos de ese tipo de cosas, bueno, si todos los que están escuchando ahora, los que tienen 20 años, eh, hubieran vivido solamente una hora de ese tiempo sabían perfectamente de lo que hablamos pero por eso yo le doy más valor ahora a la tecnología aplicada a la psicología que a lo de antes es, 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 intento por lo menos actualizarme y hay muchos profesionales de gran talla que han estado pinchando ya 30 años que ya no que ya no pinchan nos ha tenido que retirar porque no se han sabido adaptar a las nuevas tecnologías que eso tampoco es
4: ya te digo, a mí me enganchó, aparte de que lo típico, pues empecé en un club, que eras colaborador por la tarde y veías al DJ que dijiste un, y dije un día que faltó yo sé hacer y no lo había hecho en la vida, pero esto que, que aquí estoy yo. Sí. Pero fue aquí en un local de aquí de Zaragoza, pues vinieron como invitados, que entonces estaba de moda, Mike Pletinas y Javier Usé a hacer el más mis en directo. Yo vi aquello y dije, la madre que me parió, digo, yo quiero hacer esto. Y desde entonces, pues nada, lo típico Pues con la pletina en mi casa cortando Y pegando y haciendo mi miss Y me compré un, un lenco de estos que iban con correa Que era, vamos, como conducir un 600 con los cambios de marcha y desde entonces hasta ahora, o sea, y he ido evolucionando con las nuevas tecnologías.
5: Pues a ti lo que te maravillaba es lo que nos maravillaba a nosotros cuando comenzamos en nuestros años, que era la técnica, ver cómo sí, sí. alguien podía llegar a hacer eso con el sonido, ¿no? Uh -huh. Ahora yo mi pregunta es la siguiente, que también la planteo a los que nos escuchan. Un chaval que está empezando ahora con 18, 17, 16 años, 20, que quiere iniciarse en el mundo del DJ, ¿qué es lo que le maravilla de un DJ? -K? Esa es la pregunta, o sea ¿Qué es lo que le puede llegar a sorprender?
4: Sinceramente
5: Con un equipo o, o, o que está de, de Encima de un podium diciendo uh, Put the fucking shirt ¿sabes? Y Hensapé y, 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 y tal, no sé qué, no sé cuánto ¿eh? Eso es lo que le maravilla El hecho de poder con micrófono y subirse encima pues eso ya no son que Está alucinando con Pues que le gustaría ser un showman
4: es Lo que les gusta ahora La cantidad de chicos Hay chicos de para todo Yo hablo con gente que les gusta La verdad Están muy involucrados Incluso me preguntan cosas Ven cosas que me te, te dicen Oye, ¿y esto cómo está? Digo, pues esto antes se hacía así Se hacía así Pero realmente Lo que les gusta es Pues que están en un podio Delante de mil personas sí. Que levantan los brazos Y empiezan a decir por el micrófono Arriba, arriba Que lo prenero Y todo el mundo loco sí. La cantidad de mujeres que obviamente en esta profesión siempre revolotean por la cabina Hay que sí. tener en cuenta de que hemos tenido unos cuerpazos de impresión claro. Y a ver, pues que sexualmente hemos sido muy agraciados ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, ya, te,
5: <risa> ya te digo los culo que hay con <risa> Y
4: entonces es más eh, por lo el postureo que lleva detrás postureo, postureo. Que por lo que realmente es esta profesión Porque cuando se dan cuenta las horas que hay que meter Lo que hay que escuchar para luego descartar Y escoger para pinchar Dicen, esto, esto no Muchas
1: horas, muchas horas hay que echar Muchas, muchas horas. Entonces, si
5: ponemos en una balanza qué es la qué es lo que le llama la intención hace unos 20, 25, 30 años a, a cualquiera para poder ser DJ y lo que le llama la atención ahora, no no en, la, en su mayoría, ¿eh? Porque también hay DJs o hay chavales o hay eh, personas que quieren comenzar en esto que les puede maravillar ver pinchar a Cristian Varela y alucinar con lo que hace. Sí, muy bien, pero no tantos, ¿eh?
4: bueno pues vamos a dejar a los oyentes escuchar esta pedazo de sesión que os he grabado para esta para esta nuevo nueva sesión que tenemos en el programa de big house y espero que os guste y nada y ahora seguimos. Bueno, retomamos otra vez el hilo de la conversación que hemos dejado antes un poquito pendiente para que escucharan nuestros oyentes. regular repetir esta pedazo de sesión que se ha grabado.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te gustas, eh?
4: John, John Gustanson me llaman los amigos. <risa> Y vamos a hablar un ratito de producción, como antes ha comentado Julio, porque además eh, son muchos artistas jóvenes eh, que gracias a profesores como tú, con tus masterclass y luego con tus cursos de producción, que son atrapados por la música electrónica, pero me imagino que todo tendrá su principio, Julio, eh, ¿cuáles son, según tu punto de vista, los errores de novatos que suelen cometer a la hora de meterse esta gente en el estudio?
5: Pues lo mismo prácticamente que con, la, que con la música, como con el mundo del DJ, es la cantidad de información eh, que existe en la red, en la cual eh, perjudica una visión, eh, por, bueno, pues eh, más crítica eh, sobre, sobre lo que hay que hacer en el campo de la producción musical. ¿Qué ocurre? Uno quiere, uno imaginemos que yo soy DJ y ya quiero dar el paso. A la producción musical, que es como más o menos En el 80% de las ocasiones Suele ocurrir, ¿no? No al revés, al revés hay poquitos Pero eh, de DJ a producir es lo que suele ocurrir Y decide empezar a producir y antes de meterse en una academia, pues empieza a indagar, a bajarse un programa gratis de, de producción musical eh, y empezar a probar. Eh, si no eres un lince, o sea, un lince quiere decir que hayas nacido para esto, que sepas perfectamente que, que uno vale y que uno se le da bien, es complicado tener algo claro. Porque tú pones eh, en Facebook, perdón, en Facebook, en YouTube, Tutoriales de producción musical y salen millones millones entonces no sabes ni cómo empezar y claro la palabra las técnicas y los conceptos de la, del mundo de la producción musical se quintuplican o son elevado a 10 de la diferencia que es con el mundo del DJ es mucho más complicado producir que pinchar es mucho más difícil y más desagradecido eh, producir que pinchar, quiero decir desagradecido, que en el momento que dejas de producir, en el momento que dejas de practicar en la producción musical, se te olvida. Hay conceptos que se te olvidan. Es muy, es curioso, pero es así, no es como con pinchar. Pinchar es como montar en bicicleta, siempre se ha dicho, ¿no? Eh, lo dejas, pero bueno, eh, al cabo de un tiempo, nada le das un poquito y ya vuelves a adquirir aquello que, que habías dejado de hacer. Pero con la producción no. ¿Qué ocurre? Pues lo que lo que pasa siempre que hay muchos que comienzan a ver una gran cantidad de información bestial y se hacen un lío y yo he recibido a diferentes tipos de, de alumnos que han empezado han intentado hacer y han venido con unos conceptos completamente equivocados eh, a la hora de comenzar a hacer una producción de qué es lo que hay que hacer para poder empezar a producir y se creen que con unos auriculares un programa sencillito y, y ya está, ya pueden producir sí, pueden hacer maquetas o pueden eh, hacer alguna composición mmm, sonora ya no digo musical, sino sonora en la cual, pues bueno, haya un ritmo y haya algo pero eso no es nada, o sea, eso es simplemente una cacofonía, se llama que no tiene, ni está afinado ni tiene sentido de estructura ni nada por el estilo y ellos creen que con eso, pues bueno, pueden hacer entonces, eh, tengo que deshacer aquello que han aprendido desaprender primero tienen que desaprender para volver a aprender yo recomiendo que hoy en día con la facilidad que tenemos de cantidad de información intenten asesorarse primero antes de empezar a investigar se tiene que dejar asesorar por gente profesional, con gente contrastada, o sea, con gente que ya llevan años haciendo esto, no, no oportunistas, que como en todos los aspectos y en todos los campos hay, que de repente, ahora yo soy profesor, o ahora me monto un tal, o ahora soy esto, ahora soy lo otro, no. Gente que lleve años, gente que detrás de esa persona, eh, ya digo, profesores o tutores o docentes que lleven... Eh, una trayectoria detrás que les avale ¿eh? años, ¿eh? Años. Plastic, por ejemplo, ¿no? Esta gran academia que, que empezó en Barcelona, que ahora ya están en Zaragoza, que ahora también están en Valencia y que se están cada vez abriendo más. Detrás de estas personas, de este equipo humano que hay, hay grandes profesionales. Entonces, es mejor que te asesores por gente que realmente sabes que no por el amigo del amigo que que también es productor hacer alguna cosilla. No, porque vas a aprender y vas a perder un tiempo oro, un tiempo que es oro, para realmente ponerte en la materia. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que te dejes asesorar por aquellos que, que realmente saben y, y que escuchen los consejos y que los apliques, y que los apliques.
1: Eh, yo lo que acabas de comentar, eh, yo he dado cursos en plástico de producción y la verdad es que lo recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando porque, como bien has dicho, son profesionales y la verdad es que aprendes bastante.
5: Claro, claro. Es que, a ver, eh, hay muchas personas, ¿eh? yo me he encontrado, gente no en la red, es que los cursos son unos sacacuartos. Es que tal, hay algunos que sí, hay algunos cursos que sí, pero como todo, tienes que saber dónde tienes que ir. Eh, eh, para, para poder hacer aquello que quieres hacer si tú vas con gente y sobre todo hay que escuchar a aquellos que han estado en esas academias hay que hablarles, preguntarles oye, ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? ah, pues muy bien, pues tal pero sin ningún tipo de eh, de, de lazo con, con el personal de allí o sea, gente realmente neutral ¿eh? que han ido y preguntas oye, ¿y esto que has aprendido? ¿dónde lo has ap pues aquí, pues allí, pues te informas que no tienes presupuesto pues es que todo cuesta dinero la vida. Es que tenemos que intentar tener en la cabeza, meternos en la cabeza de que las cosas cuestan dinero. Que todo tiene un precio. Y que hay que intentar ver que detrás de esas personas que están enseñando, se dedican única y exclusivamente a eso. Tienen que dar de comer a sus familias, a sus hijos, y seguir viviendo. Es que es lógico. Pero claro, es que ese concepto no lo tenemos muy grabado. Y es lógico. O sea, hay que pagar. Primero, hay que decir, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar un dinerito, ¿eh? como para, para hacer aquello que nos gusta. A cualquiera que, por ejemplo, quiera aprender a hacer windsurf, se tiene que comprar una tabla y una vela. Y una y un traje de neopreno y tal. Y empezar, y ya sin saber. Y ya sin saber. Pues a eso le tiene que añadir apuntarse a una escuela náutica o a un cursillo de surf para que le enseñen. Es que cualquiera, pero es que el problema que tenemos nosotros... Bah, estos cursos, estas cosas, pff, eh, esto es un sacacuartos Bueno, veremos a ver lo que haces tú, solo Con tanta información y tanta cantidad de, de, de tutoriales que no sirven para nada Porque hay muchos tutoriales que no sirven para nada Y veremos qué hace un chaval que va a un sitio certificado Donde hace lo que tiene que hacer por profesionales que le están diciendo lo que tienen que hacer esa es la diferencia, simplemente lo pongo en el aire
1: Hombre, yo creo que pagas lo que es la experiencia Y bueno, pues el, el saber, ¿no? Que eso, eso se paga
5: Claro, es que, es que cualquiera que quiera estudiar una carrera Cualquiera que quiera eh, aprender a hacer algo Le tienen que enseñar Gente que está preparada ¿Qué ocurre en nuestra generación? Porque yo tengo una generación que se llama la generación X No sé si sabéis lo que es Es una generación nacida eh, A mediados de los... Eh, finales de los sesenta hasta casi, casi eh, finales de los 70, principios de los 80. Esa generación es una generación en la cual la tecnología y los avances se han ido fusionando con la, con la vorágine de ahora. O sea, hemos vivido lo analógico, hemos vivido lo la, eh, jugar con un palo y una piedra a, a entender cómo funciona una tablet. Entonces, eh, valoramos, sobre todo, la capacidad de de saber o de apreciar aquello que se ha inventado. Porque hoy en día hay niños, eh, yo tengo un hijo de 12 años y tengo otro de dos y medio. Y el de 12 años, él no, por supuesto, pero amigos suyos se creen que la leche sale de los árboles. O de que no sé, de que el chorizo pues lo fabrican, lo fabrican y no y no viene de los animales. Claro, es que partimos de la base de que no hay una educación y no hay un concepto, no hay un mensaje basado en esto cuesta un dinero porque detrás de eso hay un esfuerzo. Entonces, como no valoramos eso, hay, hay personas que vienen cohibidas ya por ese mensaje instaurado en, nuestra, en nuestro hipotálamo de la sociedad en la que vivimos, en este país, no digo en otros, en este, donde...
1: Lo gratis es mejor. Hombre, lo que acabas de comentar eh, antiguamente cuando bueno, yo, yo empecé a pinchar en el 97, ¿vale? La verdad es que no había los cursos que hay ahora, o sea, la gente con los cursos que hay ahora, la gente tenía que, que mmm, aprovecharlos, no, no decir sí, que si sí. claro, es que ahora todo eh, no sé, eh, esto nos van a sacar el dinero, pues no, no, hay que aprovechar los cursos porque para eso están.
5: ¿Sabéis lo que va a pasar dentro de unos años? Eh, nosotros somos la primera generación de docentes que hay en este país. Yo. Antes de mí no había nadie. A mí no me enseñó nadie. No porque no quisiera yo. Es que no habían. O sea, no existían. ¿Vale? La música electrónica en España, la música electrónica electrónica, empezó a mediados... A principios de los 90, a finales... Si me pones ya a finales de los 80, ¿vale? Pero a producir aquí productores... Dijo que sí que habían, pero productores no habían. Habíamos, éramos muy pocos, éramos muy poquitos. Y teníamos que aprender de estudios de grabación donde se sonorizaba música acústica de... Ir a sitios donde veíamos grupos y asimilarlo y transformarlo en la tecnología. Y tuvimos que ir aprendiendo siendo autodidactas y creándonos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasará dentro de unos años? Que habrán certificados, habrán profesores titulados, habrán mmm, una cosa como un poco más seria. Bueno, seria. Bueno, es que todo eh, tiene, tiene un principio. Y nosotros, yo como profesor... Uh, me pasa esto Que no soy un profesor El cual se haya sacado un título Para poder ser profesor Porque es si que no habían profesores entonces, pasará esto, dentro de unos años será como una profesión eh, certificada, avalada por el Ministerio de, de, de Industria, eh, todo con sus certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todo eso pasará un tiempo. Y entonces sí que se le, dará, se, se le dará un valor. Pero yo creo que el valor se le tiene que dar ya, sobre todo porque estamos viviendo de una cosa. O sea, el, el que es capaz de crear un trabajo de la nada, como por ejemplo ser artista y encima comer de ello eso se tiene que darle un valor y sobre todo ya que tenga una repercusión y que haga que otras personas disfrutan de disfruten de esto, entonces eso se tiene que dar un valor y se tiene que dar una posición, por lo tanto sigo diciendo, los cursos de producción musical son esenciales es, esenciales para aprender
4: como bien estás comentando, o sea, lo bueno que hemos tenido en nuestra generación X, como decías es que nosotros nos hemos sabido adaptar sí. A todo lo que venía de nuevo Digamos que yo por lo que veo ahora Las nuevas generaciones simplemente se han integrado No han conocido Todo, ¿me entiendes? Entonces claro, yo también por lo que veo Es que muchos de los productores Noveles ahora que dices tú Con cuatro eh, Tonterías compradas eh, Un programa craqueado Y cuatro conceptos equivocados Encima, sí. se creen que con cuatro bombos Y un charles, ya son los reyes del mambo eh, luego encima eh, tienen eh, como te diría yo están escuchando todo el día porque nos meten por radios generales eh, música que con cuatro ritmos ya está hecho y son éxitos de pista sí. simplemente porque nos los entran todos los días y ya se piensan que con eso está todo hecho sí. y eso no es
5: claro es que si tenemos que valorar el por qué esos éxitos que están con cuatro pistas y funcionan y son éxitos ¿dónde está el problema? ¿En esa canción en cuestión o en quien la consume?
4: Yo pienso que más en quien la consume porque veo que no tiene un una buena cultura de saber cómo se ha hecho eso o simple y llanamente porque no han conocido otra cosa.
5: Exactamente. ¿Y cómo se hace para intentar eh, conseguir que, que eso se conozca? ¿Qué pues,
4: se puede hacer Pues, ¿cómo se podría hacer? ¿Quieres que te lo diga? Bueno, yo te digo mi opinión. Pues a lo mejor en las universidades o en los institutos, en vez de meter tanta música clásica o tanto conocimiento musical antiguo como puede ser Vivaldi o Strauss, que no está nada mal, que no estoy en contra de ello, a lo mejor deberían darse otra clase de géneros musicales, los cuales son bases de la música
5: actual. Por supuesto. Empezando por la educación. Exacto. Exacto. Claro, eh, eh, yo estoy viendo aquí en Barcelona que pasa un concepto que, que está pasando, y ya no solamente en Barcelona, sino en diferentes ciudades, que las escuelas de música están empezando a cerrar. Las escuelas de música están pues eh, cerrando. Eh, ¿Y qué es lo que están empezando a abrir? Eh,
4: escuelas de producción musical. Exacto, escuelas de producción
5: musical. ¿Por qué? Porque la gente lo demanda eso. O sea, eh, y el problema no están en las academias en las academias de música. Es que las academias de música se han anclado en la música clásica en la música clásica tiene una historia detrás eh, para poner y enmarcar para poder entender los cimientos de la música en general pero lo que hay que hacer es intentar renovarse ¿qué ocurre con la música electrónica? la música electrónica es lo que pasó en los 70, en los 60 lo mismo con el rock and roll que era una música para cierto tipo de gente y era una música demasiado atrevida o demasiado transgresora para poder de alguna manera difundirla en la sociedad o en la educación, hasta que ya se pudo instaurar la música pop o la música acústica la música de rock etcétera, esa música ya está instaurada, de hecho ya se con... casi casi se le conoce como música clásica, a ese tipo de concepto de música, que es lo que nos está pasando a nosotros, lo mismo que pasaba hace años con la música electrónica la música electrónica está vinculada muy vinculada socialmente al mundo de la droga por lo tanto, como estuvo vinculado el mundo de la droga al rock and roll de aquellos años. ¿Qué ocurre aquí? Que hasta que no rompamos los lazos socioculturales, no vamos a dejar que esto evolucione ni que se disperse como debe de ser este tipo de música. Está muy vinculado a este tipo de, eh, de, bueno, de, de cultura, ¿no? O sea, la música electrónica es lo mismo que eh, la droga. Hace poco hubo una desgracia en Argentina No sé exactamente En un festival si no, no sé si lo sabéis vosotros Pero hubo, bueno, un Madrid Arena Pero allí, a lo bestia ¿Vale? Y lo, pues lo De alguna manera Lo enlazaron a que la gente Estaba muy colocada No, perdona, la música no te dice Que te tienes que meter Eres tú el que decides meterte No la música, eres el problema Claro, ah, es que por culpa de la música o lo que trae esa música, no, perdona, la música no trae nada. Igual que eh, hay gente que no nos drogamos, hay gente que sí se droga, pero es la elección de cada uno. Pero hasta que no sepamos separar este lazo que hay entre esos dos conceptos, no vamos a progresar, no nos, vamos, no nos van a ver bien. Por cierto, hay festivales, gracias a estos festivales, como el Madrid Music Days o el Sonar o algunos otros, que se está empezando a ver la música electrónica como un concepto cultural asociado a la educación y a la cultura y eso, eso va a ser posible para poder... Fomentar los cursos de producción musical, los cursos de DJ y todo eso va a hacer que se vaya a entender como algo normal de la sociedad. Que la gente tiene unas inquietudes, la juventud de ahora, y antes les daba por comprarse una moto, pero ahora les da por comprarse una controladora o por comprarse un ordenador para producir entonces hay que intentar ver cuál es la inquietud de los chavales de hoy en día e intentar también de alguna manera ir a eso que ellos quieren transformarse pero, pero quitándose esos conceptos que son completamente erróneos
4: Pues bueno Julio, vamos a tener que dejar aquí hoy nuestras conversaciones matutinas hoy por la mañana como digo yo ¿Eh? y vamos no. pa, porque vamos eh, vamos a editar el próximo programa dos horas porque no, esto ya te digo como ves, <ríe> a mí ya ves bueno cuéntanos así a grosso modo muy rapidito cómo son tus cursos en tu estudio
5: bueno eh, los cursos que yo doy eh, me baso en los cursos particulares que yo estoy dando me baso mucho en la necesidad de cada alumno eh, le digo, ¿qué estilo te gusta? Y sobre ese estilo vamos trabajando una, de una manera gené genérica eh, lo que él necesita. Eh, primero lo que incido es en, en cómo tiene su habitación, que invierta en que su habitación la tiene que tener bien acondicionada acústicamente, porque en, el, en la parte final del curso, o en otro curso más añadido, que es el de mezcla y mastering, incido mucho en la mezcla y en, y en el campo de frecuencias que tiene en esa habitación. porque eh, lo que tenemos que que intentar es evitar falsear el audio que nos sale por los altavoces. Si nosotros estamos en un altavo en, una, en una sala donde tenemos mucho eco, eh, lo que vamos a recortar siempre es de graves, para que esa, esa acumulación de armónicos que oscilan entre los 20 y los 100 hercios, no se nos acumule ahí, y entonces, ¿qué pasará? Falsearemos, y lo escucharemos en otro en otro lugar, y, eh, y el tema pues eh, nos saldrá sin graves. Entonces, yo lo que le digo siempre es que intente de alguna manera solucionar con espumas, trampas de graves, y y, y, la, y acondicionar la habitación acústicamente. Luego le digo que se compren unos, unos altavoces de, eh, de campo cercano, eh, un programa para trabajar, que yo es el que en el que doy las clases yo es de Cubais, Es un programa en el que no se va a ver nunca forzado a cambiar. ¿Eh? Hay otros programas que el motor de audio que tienen No es lo suficientemente avanzado Y luego tienen que mezclar con Logic y con Cubase Es curioso, ¿no? Pero yo con Cubase es lo que yo doy Y les enseño a estructurar los temas A tratar bien el audio A poder cortar A poder uh, pulir con fade-its y fade-outs Todas las producciones Bueno, todos los sonidos que hay A hacer una estructura vertical Y la estructura horizontal La estructura vertical es el orden de percusión Bajos, tal Lo, lo digo todo, o sea, yo solo... Eh, ...atiendo todas las necesidades bajo un orden, bajo un temario y no, no no puedo garantizar... ...pero sí que les digo a todos de que cuando en 20 horas de, produ de, de curso, sin saber nada... ...vienen sin saber y salen haciendo sus producciones, o sea, con 20 horas... Eh, eh, ...mi sistema ya está avalado por muchísimos alumnos que han pasado por mis cursos... Y todos salen, por lo menos, aprendiendo a hacer estructuras con producciones de 40 pistas, bien, más o menos bien mezcladas, en, de alguna manera, pero bueno, eh, no, no se puede conseguir todo en tan poco espacio de tiempo, pero sí que saben producir sus producciones, sus tracks sencillitos, pero lo hacen, en 20 horas.
4: Eh, danos un teléfono de contacto para que pidan información por teléfono.
5: Sí, es el 687... Uh, espera, ¿cómo digo yo? 687. 689, perdón, ¿eh? Quitamos 687. 689-07-77-70. Lo vuelvo a repetir, porque tiene muchos 7s. 689 07 77 -70. 70 0 ¿eh? O se pueden poner en contacto en, en mi Facebook ¿eh? Buscan Julio Posadas y ya aparecerá mi careto Y se pueden poner en contacto conmigo eh, Que les atiendo y les doy las tarifas y todo lo que haga falta Los cursos también los doy tanto a nivel presencial en mi estudio Como que me desplazo también a domicilio eh, en la provincia de Barcelona O para toda España a través de Team Beaver, O eh, conectado también con Skype
4: pues nada, Julio, encantadísimos de haberte tenido en este primer programa de Al Detalle con Julio Posadas y esperamos, te esperamos ver el próximo mes
5: Sí, ya con ganas de plantear otras, otras cuestiones importantes también <risa> <risa>
1: Bueno, pues eh, Julio, un placer como siempre y nos vemos el mes que viene
0: Un abrazo, Víctor
1: Un abrazo, cuídate <risa> Hasta luego, adiós, adiós.
4: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy han sido 120 minutos con muchísimo contenido y hemos estrenado una nueva sección con Julio Posadas llamada Al Detalle, en el cual vamos a tocar todos los temas de la escena electrónica relacionados con el mundo de la producción, mundo EA y sobre todo con la música en
1: general. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Inchu de Run para conocer en primicia quién vamos a tener de invitado la semana que viene. Que algo hemos adelantado? Pues sí, Víctor, nuestro invitado de la
4: semana que viene va a ser todo un productor español y DJ muy reconocido tanto nacional como internacionalmente. Estamos hablando de Darío Núñez. También todos nuestros programas los puedes encontrar en nuestras plataformas digitales como son Gertís, Jules Shape, Miss Club, Soundcloud e iTunes todas las opiniones que nos quieras transmitir a través de las redes sociales tienen nuestras páginas de Facebook e Twitter para
1: reflejar tu opinión pues nada hasta aquí el programa de hoy la semana que viene con nuevas novedades musicales la sección de luz y un invitado que ya hemos comentado nos vemos la semana que viene adiós